0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是有文，我是一心。这一集节目呢，我们要来跟大家聊聊怎么样正确的选择精油，以及如何分辨精油品质的好坏。如果你对这个议题也有兴趣，欢迎你继续跟我们一起收听。
1: 现在市面上购买精油的管道很多耶，像百货公司啊、网络、夜市，甚至那 FB 它的页面一直跳出来，有好多精油的厂商。
0: 易欣啊，你觉得要怎么分辨跟选择呢？嗯，我自己有四个主要分辨的方式，那我们就一起来聊聊看哦。第一个方式呢，就是我会在精油瓶上看它的标示，就是如果它的标示的内容呢是。Essential oil， 它这个部分它就是精油嘛。其实要再仔细看一下，比如说它会不会写它是 fragrance， 就是 fragrance 的话，它就是香精。那你也可以再看一下它后面的标示，比如说它的成分里面有没有添加一些植物油，那这个部分可能它就是已经调和好的。调和好的可能是可以让你擦在身上的。那如果说它没有添加植物油的话，基本上可能就是纯精油这样子。了解，这个是就要按照那个厂商自己本身的良心写出来的标识。<笑>那我们就是去认这个这样子。<好>第二个方式呢，我是会去认清楚我要买的这支精油的植物它的正确性这样子，是指它的学名吗？对，我会先认学名。那学名方面，比如说。说我举例薰衣草精油好了，大部分的精油上面都只会写、哦、薰衣草精油这样子，但其实薰衣草精油芳疗在用的主要会有三种品种，第一种呢是真正薰衣草，第二种是喜慕薰衣草，第三种是碎花薰衣草。这三种薰衣草它的功能其实不太一样，气味也差蛮大的。那如果说你为了想要帮助睡眠，好睡觉的话呢？对对对，帮助睡眠去、嗯、去购买的薰衣草，那就要选。择。则真正薰衣草了解，可能就可以询问店家看卖的是哪一种品种的薰衣草这样子了解。第三种方式呢，我会看价格的正确性，因为呢每一种植物其实它脆油率不太一样，所以呢每一只精油的价格会完全不一样。比如说柑橘类的精油产量很高，对对对，因为它就是有些地方是果汁的副产品，它就是顺便压榨出柑橘的精油这样子，那所以它其实价格是。还。还蛮便宜的。假设说我们到一家店里面，那它的柑橘精油是卖三百块，嗯、然后呢，你看看旁边很高贵的玫瑰精油，它也可能卖九百块。哎、欸，其实也贵三倍啦，贵三倍，但是其实他们的脆油率大大概是差了一千倍，以上吗？对，可能这几十倍应该也有这样，因为玫瑰本身要要有四千到五千公斤的玫瑰植物，才有可能产出一公斤的玫瑰精油。
1: 哇，真的相当稀少的耶。
0: 对，其实所以为什么玫瑰会真的会非常非常贵？但是它这么贵，其实是有它的道理的，因为它真的里面的油真的非常非常的少，气味。很迷人，对呀、啊。而且有一集，我们改天再来谈谈看，
1: 就是关于每个精油，它们其实油囊的部位不太一样，其实也会影响它的这个精油的产量。那像玫瑰，其实本身它是萃取在花嘛，嗯、<哼>所以花其实很轻，所以光是一公斤的玫瑰花，可能就要非常多朵，可能至少一千朵了。但是它可能要四五千公斤以上，对，对就是非常非常多朵的玫瑰花才有一公斤的玫瑰精油，真的是非常稀少哎、欸。<对>所以一心，你觉得在玫瑰精油，嗯、<哼>比如说好了，依、嗯、<哼>梦好了。嗯大概多少的价格是比较有可能的、啊、比较合
0: 理的？我觉得至少要大概六千。你说的是五毛还是一毛？五毛、oh, ，五毛哦，五毛。然后目前市面上我在买的一些芳鸟的品牌啊，他们我觉得大概五六千块，你就是比较可以确认它其实价格是还蛮合理的，比较合理的。对对对，哇，五毛五六千块，我还看过八九千的。对对，對然后柑橘
1: 类好像真的五。大概就是两三百块左右，这个价位差可以给大家参考
0: 看看。对对，可以参考看看这样子。那再来呢？第四个辨认的方法呢，就是我会去辨别它的气味。那我来教大家一个简单辨识气味的方法，就是呢，你可以把精油倒在蚊香纸上面。如果你没有蚊香纸的话，也可以倒在图画纸或者是卫生纸上。你可以先闻闻看它气味的舒适度。那你可以放着之后十五分。中再回来闻闻看，通常纯精油呢，就是它的气味是会一直变化，因为它里面有很丰富的芳香分子。那如果说你十五分钟之后再回来闻，它可能气味还是一样很香，持久度非常非常的好。那这时候你可能就要稍微怀疑一下，它真的是是不是真正的纯精油这样子？了
1: 解，而且它的前后味应该会有不太一样，因为它前面飘出来的可能是一些比较轻的贴息类的分子，对，
0: 后面留下来。可能是一句比较重的分子，所以它前后味道事实上是会不太一样。对对对，差蛮多的。哎，那又闻你，你有没有一些分辨的方式呢？我的话，因为我大部分都是跟厂商来接触、哦嗯、<哼>所以我通常都会先
1: 询问这个厂商。even 我是要买一般市售的品牌，其实我都会稍微去问一下这个销售员。那我有时候真的遇到的那些销售员，真的其实是蛮有内涵的。嗯,嗯那有些就会真的是属于一问三不知。那一问三不知，我就会其实蛮担心，因为我。曾经就是跟某一家就是精油的批发商买过精油，嗯、<哼>其实他就真的属于搞不清楚状况。比如他给我了一个可能是薰衣草还是洋甘菊，他就只有写一个很大概的名字。那当我去追问他的时候，说：“哎，这个薰衣草是什么薰衣草？这个洋甘菊又是什么洋甘菊？”的时候，他其实自己也搞不太清楚状况。所以这时候我对于他的信任度，其实我就会打折扣，因为我觉得你的厂商都搞不清楚状况的情况下，这样的厂商他如何？去正确的选择这个精油，它进货进来的精油的这个品质，其实我就不太相信。嗯嗯。进一步的话，我通常也会再去，因为我们是批发的情况下，我们就可以跟他要求我们要 C O A 报告和 GCMS a 等等的一些成分分析。但是我们必须要强调，就是即使你的 GCMS a 是 OK 的，是正确的，但也不代表这样的精油就百分之百是正确的。嗯嗯，没错。因为这个在 GCMS a 的这些东西，它事实上是。可以用一些方式去调整到我想要的这些成分，比如说我用添加单体的方式，或者是添加其他东西去混合，所以它可能会让人报告看起来似乎是 OK 的，但其实它可能不一定是正确的。所以这时候我觉得，其实像异性刚刚讲的，就是用鼻子闻闻看，训练自己的鼻子闻出那个气味跟它里面的成分的一些比例，事实上是我觉得是蛮重要的。
0: 嗯嗯，那这部分真的要学习。企业就是要花蛮多时间，对对对对对。嗯、<哼>但是至少
1: G C m a s 还是一个基本的标准啦。嗯、那另外当然就像一星你刚刚讲的，就是标示的正确性包含了学名啊、俗名、产地、部位跟方法，其实它就是会影响蛮大的。光是一个檀香，它就分东印度檀香跟西印度檀香。那萃取的部位其实也会蛮影响价格的。嗯哼,哼，真的。那当然我们也会尽量去往源头去找到农场。厂这边由农场来提供报告，到台湾以后，我们也会再自行送验去做成分分析等等，这些都可以进一步的确保我们拿到的原料是比较正常的。那有的时候我们在看品质跟厂商拿样品的时候，我们除了用咖啡色的玻璃瓶去装之外，嗯、<哼>我们有时候也会把它倒出来倒在透明的瓶子里面去看它产品的稳定度有没有杂质，还有颜色是不是对的。嗯、<哼>那当然，虽然每一次精油毕竟是农产品，它每一批其实。是会有差异的，但是它每一个植物的特性大致上还是会有维持一定的稳定度，所以它原则上还是可以从这个精油的色泽啊、气味等等，还是可以做一个很初步，而且其实是也还蛮准确的一个筛选哦。嗯哼
0: ，幼文真的非常的专业，因为你直接找到厂商，<笑>直接去跟他讨论关于它精油来源的问题，我觉得这样子更可以确认说，就是我们买到的精油是真的是品质更好。好的，没错。那我想问你说，为什么市面上的精油价格的差异这么大呢？应该说有好多的厂牌，每一个厂牌其实他们的价格真的都不太一样。对。那为什么厂商要做这么多价位差异的精油呢？对
1: ，但是我们这边讲的价位差异，跟易兴前面提的柑橘对上玫瑰是不太一样的。嗯,嗯,嗯。就是我们现在假如单纯只讨论薰衣草或柑橘类，比如说甜橙类，嗯、哼哼其实它本身就存在价差。嗯嗯，那为什么同一个品种，为什么还是会有价差？其实这事實上，因为精油在萃取的过程，它可能就会受到我们刚刚讲的，就是你选取的部位。你是全株萃取的时候，你可能会连花连叶子都萃取到。那有的时候，它为了品质更好，它可能只取全部都只有花的部分。嗯，
0: 这样品质就更好。对它
1: 取出来的气味，其实就差异蛮大的。嗯<哼>，当然，也跟农场它栽种的细心程度，比如说可能有分有机、一般栽种，或者是说它。它只是一般的野地的部分，然后它可能就会容易在采收的时候会混到杂草类的或者是相似的植物，然后它这时候它全部把它萃取起来的时候，嗯、<哼>那它的味道其实事实上就会有差异。那当然，我觉得栽种的方式蛮影响农作物的诶、欸，比如说有时候我们去外面看到很多那种薰衣草田啊，观光的薰衣草田，嗯、<哼>其实那种薰衣草田它因为是观光，所以人其实会一直下去的，那它的人为的污染事实上难免就会影响。这植物的品质，嗯哼，所以这种薰衣草的观光农场的精油，其实他们大部分拿起来的时候，嗯哼，大部分比较多拿去制制造成萃取单体，或者是提出它的萃取物，哦，然后用来添加在一些清洁剂或是洗发乳啊、洗手乳这些。嗯、<哼>所以它有时候在成分的就是我们买的这个洗剂的背后，它写的不定是薰衣草，它可能写的是真正薰衣草的萃取物，它后面会再加一个萃取物的一个东西。那那它也不见得是坏事啦，因为我们提出萃取物的话，嗯、<哼>就可以保证我们在添加的时候它的气味会比较稳定。总不能我今天买一个洗发精，它有薰衣草，我觉得很好闻，就下一批闻到的这个洗发精味道完全不太一样哦。那这时候厂商可能会很蛮麻烦的，哦，真的真的，嗯嗯，对，因为我们买过精油，我们知道它其实是农作物。你说要百分之百每一批气味都要一样，其实我觉得是蛮难的，这事实必须要说。我们每次买橘。是每一年的橘子产，其实也是不一样的味道。嗯，所以我们也能理解，就是它为什么在添加在一般常用的洗剂里面，或者是拖地的一些里面，他们大部分比较多的是使用这些类似单体啊、萃取物，甚至有些其实是加香精。嗯哼哼。嗯嗯、所以其实，在原料的源头，他们就会在被分为精油啊、香精啊或单体之类的，所以就会变成是我刚刚讲的，有些厂商他其实搞不清楚状况的时候，他可能连他自己拿到的是香。精。精或者单体或者是其他功能性的精油，它其实就不太一样。就是我们要用芳疗类的精油，嗯嗯，嗯而不是用来当添加剂的精油。其实它
0: 价位差蛮大的。哦，原来那这样子让我想起来说，说我一开始在接触精油的时候，比如说我上网搜寻啊，那就会看到一些真的价格非常非常低，比如说一百毛才三百块左右的精油。对，呃，有些人会说这些是造用的。哦、对。我那时候其实就有点怀疑，说，哎、欸，造用的到底跟真正在芳疗用的是对，差在哪里？气味不一样吗？经你这样一讲，我想应该就是这个、呃、品质，他们可能把品质直接分成。对对对，稍微不好的就可能
1: 对，不过因为其实也不会不好啦，因为其实它如果它还是得取自于来自于百分之百的植物，嗯嗯，而不是香精的话，其实我个人也没有觉得是一个不好的行为，因为事实上你想看看我们做成肥皂在加热过程，其实你用那么好的芳疗的精油，其实它有时候在加热过程当中，其实本身就会造成精油的一些成分跑掉，<对>所以其实也是一种浪费。对对对。那当它是洗洗以后很快的，它停留在手上一下下它就。会被抽掉，嗯嗯，所以我觉得只要它是是由纯正的植物萃取出来，不要加香精，其实我个人是比较可以接受。但是我自己在芳疗的使用上面，包含了按摩啊、嗯、<哼>或熏香，我就会严格的只选择它是真的佛芳疗用的纯正的精油。嗯嗯嗯，這,樣这个我可以理解，<對>我也是
0: 喜欢这样子的
1: 精油。这刚我们讲的是它前面就是它直接分成几种分类。嗯、<哼>那有些厂商，你刚刚讲到。价位，我觉得还有一个问题是比较没有良心的厂商了。那我们也不知道是谁，就是事实上在市面上，他有可能因为他 maybe 啊去年生意没有很好，他就为了要刷新这个新旧批次的精油，他就把旧的精油拿出来跟新的混合，那就可以刷新这个批次批号等等的。或者是他 maybe 就是直接举个例子好了，像花梨木，它事实上是很高单价的精油，它的气味相当的不错。那花梨木本身它的植物取得就很难，嗯、<哼>所以它可能就会选择一些品相比较差的花梨木，或者是产地。它比如说哦，我们巴西产的是品质比较好的，嗯、<哼>那我就加其他产地的花梨木。那其实气味跟它里面的成分跟疗效事实上是有差异的，但它就把它混合了一些比较不那么好的产地的花梨木的话，那它就可以降低它的成本。哦、那我觉得这就我个人就没有很喜欢，嗯、<哼>因为它这就有点像是欺。片的感觉，因为你明明就不是全部都巴西产的嘛，嗯嗯嗯、那你就混了其他来降低你的成本，这是一个其中一个。另外一个就是易鑫你刚刚提到，就是为什么要倒出来，因为有些它会直接添加植物油，嗯、<哼>所以它一倒出来的时候，其实就会有那种油渍的痕迹。那添加植物油其实，在芳疗用其实不算少见，就是我们本来在按摩，我们就是精油加植物油。嗯嗯嗯。嗯嗯可是它在贩售的时候，它添加植物油会导致至于我们没有办法去帮他做任何的分析哦， oh. 因为植物油加进去以后，我们做出来的分析都是不成立的，就对了。嗯、<哼>所以我们在做成分分析的部分，还是是用纯精油去打这个成分分析。如果加了植物油，那么就其实是没有办法分析出，那我们就不能说它一定是对的还是不对的。嗯哼，那有些甚至可能会
0: 添加酒精等等的，添加酒精我就觉得有点过分了。嗯、哼哼对，嗯，除了一些真的需要添加。加酒精比较浓稠的精油之外，对对，对嗯、<哼>没有错
1: 的。然后另外有可能就是为了降低成本啊，像波旁天竺葵跟玫瑰天竺葵其实味道是蛮相近的，嗯哼，但它们价位其实是蛮差蛮多的哦。波旁天竺葵跟玫瑰天竺葵本身就存在价差，嗯
0: 哼哼
1: ，所以它们本身就是也有可能会做混合的一个现象。嗯、哼哼那像薰衣草也是有可能嘛，嗯、哼哼对，因为真正薰衣草是比较贵的，<对>那因为它受到它的纬度等等的。那另外就是因为天竺。对
0: 我有听过，所
1: 以它的气味里面是有一些是蛮像玫瑰，但它终究不是玫瑰嘛，<对>所以有些他们的厂商可能就会在玫瑰精油里面，它添加植物油，再用一部分用天竺葵去取代，哦，对，玫瑰天竺葵，嗯、这样闻起来其实气味会蛮像的，嗯嗯嗯、如果他又卖百分之百纯玫瑰的价格，我就觉得这不是一个好的行为，那除非说他就是直接说啊，我这就是一个玫瑰。玫瑰复方
0: 哦，那么
1: 我觉得也许它是一个方法，但没有讨论它的对错，就是它其实也不算是错的，因为它就是一个玫瑰复方的调和油，嗯、其实是这样是 OK 的，是没有什么太大的问题的。嗯，对，这个大概是是在零售这边可能会有价格的差异度啦。嗯、<哼>对
0: ，那我也想分享一个在市面上看到的一个产品哦，因为刚刚你有讲到这个玫瑰可能有混天竺葵，嗯，对，那我之前有看到一个产品呢、啊，它是。它是玫瑰按摩油，那我可以很清楚知道它里面就是有按摩油，它就是有加到玫瑰的成分这样子。那我就是我就是很认真的看它后面的商品描述，那它商品它里面的商品描述全部都是写英文跟拉丁学名。那刚好我就是对英文还有拉丁学名，就是这这个部分还蛮熟悉的这样子。那我就是去读了之后，就发现了一个蛮有趣的事实，因为通常呃加比较多的东西就会写在前面嘛，那加比较多的东西。期第一个就是荷荷巴油，那这没有问题，因为它是按摩油，大部分都是荷荷巴油是正常的。那它加的精油就有苦橙叶、玫瑰草，还有玫瑰天竺葵。那最后最后呢，就是它有写到玫瑰的地方叫做玫瑰萃取物，就是 rose extract 这样子。我就觉得这样子这这一罐按摩油，它里面玫瑰的成分应该就是非常非常的少，可能就只有一点
1: 点。<笑>对，而且它是萃取物哦，它不是真正的玫瑰。那那价格应该要比较亲民一点啦。如果它是用纯玫瑰的调和油去卖，那我觉得就比较不太 OK。但是如果它是卖的，它本来就是强调它就是走一个比较平价一点的玫瑰按摩油，那也许是可以讨论的。真的，对，但它主油它是萃取物哦、喔。对，因为
0: 它里面放的真的都是一些穷人的玫瑰，像玫瑰草啊、玫瑰天竺葵这样，<笑>都是玫瑰开头的是是。对，对，我觉得蛮有趣，反正就是一个分享。
1: 哎。其实你讲的这个，其实它就是在我们在专有名词，就是讲一个叫花束和选的，就是我们会用相近的那个，就是相同的这个香气的调性的这个原料来去调整这个味道。嗯嗯嗯。嗯嗯它其实在一般制成、做成那个一般市售的一本是保养品或什么，其实这不算是不 OK 的。嗯嗯、但是如果是芳疗用的话，我们强调它必须要是纯精油的话，
0: <對>那这样的行为就是比较不被允许。对对对，我觉得芳。疗人好像都会有一个特别的坚持，就是我们希望用到的东西都是从天然植物萃取出来的这样子
1: ，毕竟它是用来方疗嘛，就是治疗嘛，它不是单纯只是洗洗手、洗洗脸，
0: 对,对就是有疗愈的特性这样子。对，嗯嗯嗯嗯没错的。那我们今天聊到的怎么样正确选择精油呢？我来总结一下几个方法。第一个呢，你可以来闻闻看它的气味，那呢，你也可以把精油滴在蚊香纸上查它的颜色变化的情形，那再来呢？你也可以仔细的看看包装上面的学名、英文名字，还有它的各个产地的各种标识有没有非常的清楚。再来呢，你要看看它的价格，看看它的花香类的价格跟果香类的价格，看有没有差异非常的大。再来呢，最重要就是你可以考考销售员他、啊、对产品的知识度高不高？这样子，嗯，因
1: 为精油除了香香之外，其实在很多的文献跟书籍当中都有讨论。且证明它的功效。那我个人认为是，越是有效的东西，你就是越要好好的了解它、跟使用它，还有认识它。因为事实上，我们讲的方疗方疗，它事实上是在很多的英国或法国，它事实上是真的会被医生当做来治疗的一个工具。嗯嗯。对，事实它是有这个疗效的，所以多花一点时间了解它。就好像我们看西医，有时候我们也会问医生说：“哎，医生，这个药里面你开了这么多颗，哪一颗会让我想睡觉啊？哪一颗可能会造成我肠胃不太舒服等等的？像抗生素等等的。”的一些我们可能就会去问清楚，所以依照自己的状况，或者是你之后可能要做个案的一个状况，去调整使用方法或跟剂量等等，才能够有效又安全的使用精油哦
0: 。嗯，那这一集我们就聊了一些正确选购精油的方法，你有更了解精油了吗？那了解精油的方法还有很多，我们可以从一些单独讨论每一支精油的书籍去好好的了解一下它有哪些化学成分，那或者是我们也可以再开一集来介绍。那呢，你也可以选。选择去上相关的精油课程，如果有一个老师好好的带领你去分辨精油的气味，也是很好的方法哦。那你也可以继续关注我们的频道，我们会更多的来介绍怎么样好好的使用精油，这样子那好好的认识它，我们才能好好的使用它。期待我们都能更有效的使用和利用哦。下次见喽，拜拜，拜拜。